0: Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para o quinto episódio do Ligando os Pontos. O assunto de hoje vai ser Marketplace e principalmente como funciona a tributação do Marketplace. Estamos aqui com a Noro Moreira. Fala oi aí, Noro.
1: Oi, tudo bom, pessoal?
0: Eu, Vicente Suzuki. E aí a gente vai bater um papo sobre esse modelo de negócio que já não é tão novo assim, mas que tem estado bem em voga aí por conta da transformação digital que foi acelerada pela pandemia. Nós estamos no meio dessas discussões de reforma tributária também e a Norô vai falar é, bater um papo aqui com a gente sobre como que funciona a tributação do marketplace e o que, que as pessoas que é, precisam de um marketplace para o seu modelo de negócio pensam em implantar ou mesmo criar um marketplace é, eles próprios, o empreendedor, o que, que seria importante de pensar em termos de tributação. Tá bom? Mas para começar, acho que a Nora podia explicar para a gente o que, que é marketplace, porque a gente sabe exemplos, mas a gente às vezes não sabe qual que é a definição desse tipo de negócio.
1: Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, eu gosto até, antes de a gente falar de conceitos, trazer o, o, o termo para o português e daí trazer para a nossa realidade mesmo. Então, market, market vem de mercado, né? Mercado, supermercado mesmo. Então, quando a gente vai ao mercado, a gente tem a nossa disposição dependendo do tamanho do mercado, da variedade de produtos que eles oferecem. Então, a gente pode ir lá comprar comida, mas a gente também pode comprar eletrodoméstico, se a gente quiser. Então, vamos deixar essa figura na nossa cabeça. Temos também aquela situação da vendinha do bairro, aquele que você vai lá comprar os produtos de primeira necessidade. Esse também é um outro cenário. E aí, paralelo a isso, a gente tem aqueles, aqueles lugares onde a gente vai que só tem um tipo de produto para vender. Né? Então, assim vamos supor que tenha só produto de panificação. Né? Vamos ficar com, esses, com essas três imagens. O marketplace ele encaixa nessas três figuras, vamos colocar assim, se a gente tem vários é, fornecedores diferentes. Então, se eu abro a minha lojinha para vender o meu pão de fermentação natural, agora na pandemia virou moda, inclusive estou fazendo e recomendo, é, se eu abro só a minha vendinha para vender o meu pão, isso não é um marketplace, porque eu sou a única fornecedora, se eu vendesse isso digitalmente, vamos supor, tá? E depois a gente vai falar um pouco mais aprofundadamente, mas se eu for a um mercado ou a vendinha e tiver outros fornecedores, eu tenho à minha disposição vários tipos de produtos, que são da mesma linha ou não, por exemplo, comida, eletrodoméstico ou só comida, mas são fornecedores diferentes. Ali eu tenho o marketplace, eu tenho a reunião desses fornecedores e, estão, e eu, como consumidores, tenho a disposição, a minha disposição para escolher o que eu tenho e o que eu quero consumir. Então, traduzindo agora para o digital, quando eu entro numa plataforma, que daí a gente vai para o marketplace especificamente, entro numa plataforma digital... E tenho à minha disposição vários produtos, e aí a gente vai falar, aqui no decorrer do podcast, de alguns exemplos, né? Então, eu posso consumir livros, eu posso consumir eletrodomésticos, eu posso consumir roupa, eu posso consumir comi comida. Dependendo do tipo de plataforma, tudo isso num lugar só ou em plataformas diferentes. Esse é o marketplace. Entendi. Diferente do e-commerce, por exemplo, né? Só para fazer o, o final da linha ali. É,
0: eu acho que pode, pode ter gente que, precisando dessa diferenciação entre uhum. o e-commerce e o marketplace. Pelo que eu entendi, é assim. veja se eu estou errado. Na verdade, não sei se eu estou certo. O marketplace é um lugar onde vários fornecedores podem colocar o seu produto para venda. Só que quem está vendendo, na verdade, é o próprio fornecedor. Exatamente. No e-commerce, porque tem, é, eu, no exemplo que você deu, né uma vendinha. Uhum. A vendinha, ele vai comprar lá o sorvete para revender dentro da vendinha. Isso. Só que se ele comprou e passou a vender, revender, é dele.
1: É dele, daí é um e-commerce, exatamente.
0: Isso, então, porque senão as pessoas podem ter essa dúvida. Ah, mas eu tenho uma loja de sapato, eu pego o sapato de várias indústrias de sapato e criei uma, um e-commerce aqui. Ah, mas então, como eu tenho variedade, eu sou marketplace? Acho que não, né?
1: Não, não, exatamente. O que eu, a primeira alegoria que eu quis usar era assim, só para dar a noção de que se a gente tem à nossa disposição vários tipos de produto e serviço, de vários fornecedores diferentes diferentes, esse é um primeiro indício de que a gente tem um marketplace, mas essa tua pontuação é excelente, Vicente, porque essa é a dúvida que fica mesmo. O e-commerce é quando eu mesma, mesmo que não seja um produto meu, mas eu comprei e estou revendendo ou é um produto meu, é meu e-commerce. No marketplace existe essa figura da intermediação, então aí a gente evolui um pouco. Temos então a, o dono da plataforma, entre aspas, digital, que permite que os fornecedores coloquem os produtos à disposição dos consumidores. Então, a gente tem essa posição triangular, plataforma, fornecedor e consumidor. O intermediador, que é o dono, entre aspas, do, do Marketplace, ele faz essa, é, esse chamamento, vamos dizer assim, convida as pessoas interessadas a chegarem à plataforma e olharem os produtos e serviços que estão à disposição, Tá, que o fornecedor então entregue o bem ou o serviço.
0: Legal. É, a gente tá falando, tava falando muito de produto e agora no finalzinho você mencionou serviço. Uhum. Quando a gente fala em marketplace, a gente lembra logo das grandonas, aquelas que estão na nossa cabeça. Que é a Amazon, a Magalu, a, o Submarino, Americanas.com, NetShoes, uhum. é, que mais? Uh, Mercado Livre. Agora, tem, então, marketplace de serviço?
1: Tem e está evoluindo tanto que até nesses, nesses nossos cursos aí que a gente tem feito, vão ser lançados marketplaces de serviço assim, muito específicos, por exemplo, odontológicos, médicos. Então, vamos falar sobre uns, alguns que a gente conhece? Acho que todo mundo já ouviu falar de Airbnb. Né? E vamos a portuguesar porque eu gosto mais. Então, vamos falar do BNB. O BNB é aquela plataforma digital que você acessa e você tem à sua disposição lugares para alugar, entre aspas, ali. né Você passa é, alguns dias em determinadas determinadas residências que não são as suas. Então, é, o BNB, ele aluga a casa? Não. Ele faz a intermediação entre a pessoa que tem a casa, que é o fornecedor, entre aspas, e a pessoa que quer... Alugar a casa, que é o consumidor. Então, é um serviço. É um marketplace por excelência.
0: Entendi. Ah, então o iFood também é marketplace.
1: iFood é marketplace. É Uber é marketplace. O Uber, inclusive, aí falando um pouco das categorias de marketplace, porque existem várias, né? Então, tem aquele marketplace que só vende uma um, um tipo de produto ou um tipo de serviço só. O Uber começou como marketplace vertical, que a gente chama. Que é aquele que só oferece a aproximação entre pessoas que querem transitar de carro e outras pessoas que querem dirigir para essas pessoas que querem transitar. Hoje, a gente já sabe que o Uber já evoluiu para o Uber Eats. Então, já não oferece só um tipo de produto, de serviço, na verdade. Oferecem dois tipos de serviço. Então, e, e existem agora aqueles outros marketplaces que são mais globais, como você apontou. É, e aí, a gente pensa mais em produto mesmo. né? Eu posso comprar... Hum, na, na Amazon, eu posso comprar roupa, eu posso comprar livro, posso comprar eletro, eu posso comprar o que eu quiser, na verdade. né? Mas, então, existem essas várias categorias. E, dependendo do tipo de categoria de bem e serviço oferecido, aí a gente tem um tipo de tributação. Legal. Né? E aí que a gente evolui um pouco.
0: Legal. Então, a gente agora, acho que já chegou a delimitar bem o que é o marketplace, do, de que bichinho que a gente está falando. E, e agora, tributa tudo igual? Não, você já respondeu. Mas o que a gente precisa saber, tipo... Ah, eu sou lojista, sou fornecedor, quero me cadastrar no marketplace para vender minhas coisas, uhum. meus produtos, meus serviços. Ou então, ah, eu, eu acho que dá para eu montar um marketplace, é, talvez não para concorrer com a Amazon, mas às vezes para um nicho de mercado ou um mercado mais local. O que, que eu tenho que saber para saber o que, que eu vou pagar de imposto?
1: Uhum. Essa parte que você falou no final é bem bacana, eu acho que eu vou responder de trás para frente. Vamos conversar de trás para frente. Marketplace não é só para os grandes. É, inclusive, as pessoas podem se associar, as pessoas, assim que eu digo, é, que tenham uma ideia e queiram colocar em contato consumidores com fornecedores de produtos diferentes e não precisamos pensar num negócio muito grande, não. Inclusive, a gente estava conversando um pouco antes, né, Vicente? que essa questão de pandemia fez aflorar na gente essa vontade de consumir produtos locais para ajudar o comércio local mesmo e os prestadores de serviços locais. Então, a gente pode pensar no marketplace que seja local, para venda de produtos e serviços locais. É, então, vamos lá. Como que funciona a tributação? Por definição, o marketplace ele é, funciona da seguinte forma. É uma intermediação entre fornecedor e consumidor, como a gente conversou antes agregado a um software as a service, que a gente conversou sobre há dois podcasts, né, se não tá enganado. Foi
0: o então, episódio número 3.
1: Isso, então já recomendo pessoal que não ouviu que ouça, é bem bacana. Então, é uma intermediação com um software como serviço. O software é a ferramenta que permite a venda do produto ou do serviço. Só que a intermediação ela é muito maior do que o software, porque qual que é o objetivo final? do Marketplace, a gente está falando do Marketplace, é a intermediação, como a gente vem falando desde o início. Então, a tributação é em cima disso. E sobre a intermediação incide imposto sobre serviço. Então, ISS. ISS. Exatamente. Ah. Municipal, na lista de serviços lá da lei complementar, que nem vou citar o nome para não ficar um técnico, mas na lista é um item lá, o 10.02, aqui em Maringá, 5%. Então, 5% daquilo é, que houve do, do preço, aí tem que dividir né? o que é intermediação, o valor que o marketplace cobra do fornecedor por colocar o produto ou serviço lá dentro, em cima disso, 5% seria de ISS, em linhas bem gerais.
0: Tá, para a gente ligar os pontos. Vamos lá. É, eu quero comprar o pão de fermentação natural que você fez e ele está sendo vendido no marketplace de produtos locais de Maringá, que a ideia é bem legal podia criar, inclusive, né? É, quem tá ouvindo a gente aí e quiser associar, a gente podia montar e estruturar esse negócio. Sim, vamos. Tá, mas você vai vender por 10 reais o pão. Tá. E, e na verdade, o preço final é 10, mas o que vai ficar para você é 8. Porque você vai pagar uma comissão de 2% para o marketplace para fazer essa intermediação. Isso. Então, dentro desses 10 anos, como que seria a tributação? É, Tributa duas vezes, tem muita gente que fica pensando, ah, meu Deus, tem bi bitributação e tudo mais...
1: Não tributa duas vezes porque são duas operações separadas, como a gente estava falando. Né? A primeira delas é a intermediação, então eu como, entre aspas, dona do marketplace, por exemplo, permito que você, Vicente, coloque o seu pão lá de fermentação natural para venda. Então, você vai pagar uma comissão para mim a título da intermediação. Nisso incide lá o ISS que eu estava falando no começo. A venda propriamente dita, aí a venda de produto... Lógico que a gente está falando aqui do produto artesanal, que em tese não incidiria ICMS, tá? Mas vamos colocar assim, vamos supor que incidisse. Aí sim, é uma outra operação, é a venda do produto. Então, não é bitributação, porque são fatos separados.
0: Ah, então legal. Cada macaco no seu galho, então. O fornecedor, que você que fez o pão e colocou lá no marketplace, você paga o tributo lá sobre o seu pão. E o marketplace, que teve o serviço de intermediação, paga o tributo sobre a sua intermediação. É, mas é sempre assim? Ou tem alguma exceção?
1: É O que a gente tem visto, movimentos dos estados, principalmente de querer colocar a, a responsabilidade de pagamento do tributo para o dono entre aspas do marketplace quando eventualmente o dono da loja, aquele fornecedor ou do prestador de serviço não emite nota ou não informa que esse serviço esse produto foi vendido, sabe? Então, sabe aquele quando chega na sua casa aquela aquele recibo do iFood, você percebe o que que é uma, o que que é o produto? efetivamente, o que é a comida que você pediu e o que é a entrega, né? tá segregado ali. Vamos supor que o dono da loja não informe, não dê a nota fiscal da comida que você consumiu. E aí, neste caso, existem legislações já estaduais, é, Rio de Janeiro, Mato Grosso, se não me engano, que prevê isso. Olha, quando o fornecedor não fala que vendeu o produto ou forneceu o serviço, quem é responsável por pagar esse tributo é o dono do Marketplace, é ah. o intermediador, entendeu?
0: É, essa informação é interessante, porque assim para as pessoas que estão interessadas em eventualmente estruturar o um Marketplace, então tem que criar uma espécie de um compliance, né, de que os fornecedores que estão lá cadastrados na tua plataforma de Marketplace eles estejam é, emitindo nota, pagando os tributos exatamente, sobre aquilo. Né?
1: Exatamente isso. Existe também um pouco mais avançado, e aí a gente até entraria numa discussão se isso pode ou não pode, de incluir na cadeia de responsável mesmo, independentemente de emissão ou não emissão de nota, o dono do marketplace. Então, na falta de pagamento, o marketplace já seria cobrado automaticamente. E aí a gente entra numa outra discussão é, um pouco mais complexa. Mas sabe? eu
0: acho que é aquela pegada que a gente já falou algumas vezes aqui no podcast, que o, o sistema de tributação ele foi criado dentro de um mundo que não existe mais, né? Então, nessa, se for pensar pelo lado do governo, né, de falar, de pensar onde que é mais fácil de eu fiscalizar, você vai fiscalizar o marketplace, porque lá você pega todas as galinhas.
1: Exatamente. Daí, até evoluindo, é, a gente pode pensar que o Estado queira reter esse tributo no, ali na fonte, né? Então, ao invés de cobrar, em vez de cobrar lá na ponta, cobrar aqui no início, que é muito mais fácil de fiscalizar. Mas não vamos falar sobre isso, porque esse assunto dá outro podcast.
0: Legal. <risos> Bom, Noro, depois de falar da sanha por tributação <risos> dos estados aí, é, a gente podia bater um papo porque assim, eu agora que eu sei direitinho o que que é marketplace, eu tô pensando aqui o que a gente estava falando até agora é um marketplace bem quadradinho, né? bem basicão. Ah, eu estou aqui ligando o ponto fornecedor com o ponto consumidor, estou fazendo essa intermediação, vou receber uma comissãozinha.
1: E essa intermediação é feita por um software, a ferramenta da intermediação é um software, que é o SaaS, que a gente estava falando antes. É, esse é o quadradinho.
0: Só que tem uns marketplaces mais sofisticados aí, né? Que envolvem logística. É,
1: exatamente. Tem alguns marketplaces que, que são mais complexos, daí envolvem outros tipos de atividade. Por exemplo, não só a intermediação, mas também a logística, né? A, a entrega. A gente estava falando do iFood há pouco tempo. O iFood é um exemplo bem clássico disso. Ele não faz só a aproximação entre fornecedor e consumidor, mas ele também se preocupa em fazer a entrega, é a parte dele também do contrato, entre aspas né? e aí a gente tem a tributação não só da intermediação mas também a parte da entrega e a gente pode pensar nisso é, sobre isso em outros tipos de atividade por exemplo, quando tem publicidade quando tem também embutida a questão da forma de pagamento que a gente estava conversando há pouco também antes de entrar aqui no podcast tudo isso, é, a gente tem que pensar que são operações independentes são operações que são tributadas de forma independente também. Então, quando a gente conversa, conversa de marketplace, a gente tem que pensar, bom, eu estou falando de um, de um serviço que é predominante, ou que é intermediação no caso, então eu só vou ter o ISS, ou existem outros tipos de serviço que também são independentes ali, fora a intermediação, logística, publicidade, forma de pagamento, etc, etc. Quando a gente tem essa multiplicidade de atividades, aí sim a gente tem que pensar, caso a caso, como vai ser a tributação.
0: É, eu acho que isso é bem essencial. Um exemplo bom para isso, eu acho que é o mercado livre. O mercado livre faz entrega, então tem a parte logística. É, eu não sei se eles cobram publicidade, mas tem bastante publicidade no mercado livre. É, eles têm seguro né? Isso, exatamente. Eles, têm, eles são meio de pagamento, isso. eles são wallet virtual, eles são conta pré-paga, eles são financeira, porque eles isso. adiantam pagamento. Então,
1: nesses casos que você está citando, Vicente, a gente não pode dizer que a intermediação, ela absorve tudo isso, ela não absorve, são atividades independentes. E aí, quando a gente consegue identificar isso, a tributação também tem que ser independente.
0: É, eu acho que... É, principalmente para a estruturação de negócio a gente já passou por isso, né? Às vezes, a gente não foi fazer o estudo de casa do Mercado Livre, mas às vezes faz sentido você montar um conglomerado de empresas, uma para prestar serviço de logística, outra para prestar serviço de publicidade, outra para prestar serviço de financeira, até porque muitas atividades financeiras precisam de autorização do Banco Central.
1: Exatamente.
0: Né? Então... A estrutura... Pra ficar
1: viável, né?
0: Isso. Porque às vezes o marketplace só fica de pé quando você consegue agregar serviço também. Uhum. Porque simplesmente a intermediação às vezes não consegue remunerar o dono do marketplace para ele ter essa estrutura toda funcionando, né?
1: Exatamente. Exatamente isso. E aí é, eu queria até linkando com essa situação do, do digital e, e das reformas tributárias, só para a gente encerrar. É, falar de um assunto que é paralelo, assim, mas tem bastante a ver. A questão do, da CPMF digital, entre aspas, aí, que está que se comentando tanto nos noticiários. Né? É um assunto que já vem de, do ano passado, pelo Ministério da Economia. Na verdade, foi nominado como Imposto sobre trans, trans, Transações Financeiras, desculpa, e ITF, então. Né? E aí seria uma nova CPMF e a gente... Partiu também para o ponto de que, poxa, se eles estavam pensando, né? Como muita gente agora tem feito a compra, o consumo de bens e serviços por plataformas digitais, como seria fácil se a gente pudesse, governo pensando, tributar essa, toda essa cadeia de, de compra até chegar no consumidor final? Então, toda a transferência financeira que tivesse, do, desde o momento da intermediação até a entrega sofreria essa tributação desse ITF. Não se sabe exatamente como isso funcionaria, é, o que se tem notícia é que pode ser que sobre essas transações financeiras incida uma alíquota de 0,3%, só que sobre cada transação, então não é na cadeia toda, porque das pessoas falam, ah, isso nem vai, eu acho que eu não concordo, mas é pouco. Mas não é pouco. Se a é gente...
0: em cascata, né?
1: Exatamente. E é, e é cumulativo, né? É. O que é uma coisa diferente considerando o nosso regime tributário. Então, é uma situação que, que as pessoas também têm que considerar porque pode ser que venha um projeto de lei especificamente para isso. Então, é bom colocar no plano de negócio também.
0: É, essa possibilidade. Porque nem sempre você vai poder repassar para o consumidor. Pode ser também que nessa reforma, é, tem uma compensação, que tem uma diminuição de tributação em outro lado.
1: é A questão é a da folha de pagamento. Então, assim, para o consumidor, para eu que compro o seu pão de fermentação natural, se eu não tenho empregados, eu não vou sentir isso no meu bolso. É, a intenção é que os os grandes empresários, ou os empresários, não precisam ser grandes, né, que tenham é, funcionários, consigam sentir isso de alguma forma quando for pagar a folha de pagamento. Então, eles fizeram essa... Essa ligação entre uma coisa e outra. Mas já existem estudos também dizendo que para que faça mais sentido, talvez 0.3 não seja suficiente. Então, esse discurso pode ser que tenha que ser melhor estudado também.
0: Ah, legal. A gente tem que acompanhar. Isso. né? Qualquer plano de negócio que foi estruturado agora tem que ficar meio no radar, porque a reforma tributária, a gente não sabe para onde que vai, mas tem muitas ideias novas, inclusive essa do ITF. E com isso, acho que a gente deu uma boa, um bom panorama ligando os pontos aí do Marketplace, né?
1: Eu espero que sim. É, eu fico à disposição né do pessoal, se quiser tirar mais dúvidas sobre o assunto. E outro dia, outro dia a gente conversa também sobre a tributação federal do Marketplace, né? Porque a gente falou só de ICMS e tem mais bastante coisa que a gente pode discutir sobre
0: isso. Beleza, então é isso. Com isso concluímos aí o nosso episódio do Ligando os Pontos. E até daqui 15 dias.
1: Boa semana.
0: Até. Tchau.